0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Barbara Knoll und wir reden heute über einen Job. Aber ich würde sagen, es ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist vielleicht eine Berufung. Aber erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich auch,
0: Barbara. Vielleicht erklären wir Mal ganz kurz von A nach B den Weg, den du gemacht hast beruflich, bevor wir dann zu dem kommen, was du heute machst, weil du hast eigentlich was ganz anderes gelernt.
1: Also ich bin ursprünglich Friseurmeisterin, hatte ein sehr erfolgreiches Geschäft und habe parallel dazu permanent Make-up äh gelernt und bin über dieses kosmetische Permanent Make-up dann zu medizinischen Pigmentierungen gekommen, das heißt Brandverletzte, Brustoperationen, die danach eben vernarbt waren und ja, letztendlich dann zu transsexuellen Menschen.
0: Jetzt lass uns da kurz noch reingehen, also du hattest einen Friseurladen, das weiß ich und, und wie passt jetzt Permanent Make-up zu Transsexualität? Das mit dem Bogen musst du uns jetzt noch kurz erklären.
1: Also ein transsexueller Mensch entscheidet sich dann irgendwann im Laufe des Lebens, auch eine finale Operation vorzunehmen, um dann auch wirklich als Mann oder als Frau leben zu dürfen. Und jede Operation bringt einfach Narben mit sich und auch ein Hautbild, das nicht der Natur entspricht. Und aus dem heraus entsteht eben dieses permanent Make-up dann für transsexuelle Menschen.
0: Wir gehen darauf gleich noch ein bisschen tiefer ein. Angefangen hat es trotzdem aber mit ähm, einer anderen Person, die nichts mit Transsexualität zu tun hatte, sondern eigentlich, glaube ich, mit dem Unfall, oder?
1: Genau, also das war die liebe Andrea, die auf mich zugekommen ist vor 15 Jahren circa und ähm, eine brandverletzte Frau, die ein Permanent-Make-up wollte und sich mich ausgesucht hat und gesagt hatte: also ich möchte gerne von dir ähm, meine Augenbrauen und meine Lippe pigmentiert haben und ich ähm, nicht erfahren war, aber ich habe äh, mich gefreut über ihr Vertrauen, das sie mir entgegenbringt. Und dann haben wir gesagt, okay, gemeinsam, also wir äh, starten auch jetzt eine Pigmentierung bei einer brandverletzten Haut.
0: Wie war das für dich, als du das Ergebnis dann gesehen hast?
1: Ja, ich habe mich äh, total gefreut, weil äh, sie so überglücklich war und ähm, sie hat dann gleich gesagt, also sie möchte gerne jetzt noch weitere Narben am Körper von mir pigmentiert haben, weil sie so sehr happy ist. Und äh, tatsächlich ist sie immer noch bei mir in Behandlung, also wir haben ein ganz tolles Verhältnis und immer wieder, wenn sie eine Auffrischung äh, braucht, dann kommt sie zu mir. Sie hat mir zum Beispiel dieses Jahr, und das hat mich so gefreut, also sie war auf dem Oktoberfest und hat mir ein Bild geschickt per WhatsApp mit einem Dirndl und einem Dekolleté, das offen war und gesagt hat, ich trage ein Dekolleté, ein, ein offenes Dekolleté auf dem Oktoberfest und sie hat mir dann ganz viele Herzchen drunter geschrieben und äh, einfach, dass sie so happy ist. Und das ist das, was ich an meinem Beruf so liebe.
0: Was passierte denn, nachdem Andrea bei dir war? Welche Menschen kamen? Weil dann, auch bei dir hat sich ja dann, glaube ich, was bewegt in dieser Richtung.
1: Ja, also es hat tatsächlich ähm, wirklich was ausgelöst. Und zwar habe ich gemerkt, dass die Reaktion einfach dieser Menschen mir auch so viel selbst zurückgibt, dass ich immer mehr in diesen Bereich eingetaucht bin, also ähm, ganz viele brandverletzte Menschen pigmentiert habe, also Männer und Frauen. Und ähm, aus dem heraus habe ich natürlich auch dann den Zugang mehr auch zu männlichen Kunden gehabt. Das hatte ich ja vorher irgendwie noch nie gekannt. Ja, und aus äh, diesem Erfahrungswert der brandverletzten Haut, die eben ähm, transplantierte Haut ist, äh, starke, wulstige Narben wie Narben also da ist ja so das ganze breite Betätigungsfeld dabei, habe ich wirklich einen großen Erfahrungswert gesammelt.
0: Irgendwann, also kam dann doch das, das Thema der Transsexuellen zu dir. Wer war denn der erste Mensch und wie kam das zustande, dieser Kontakt?
1: Der erste Mensch, der hat, glaube ich, einfach mal prinzipiell danach gesucht und ist, denke ich mal, aus Zufall zu mir gekommen, aus einem Zufall heraus. Der hat die Webseiten durchforstet und wollte da einfach eine Lösung für sich haben. Und äh, der hat mich einfach angerufen hat gesagt, er möchte mal vorbeikommen. Also er war sehr mutig, äh, hat seine Frau mitgebracht und äh, dann haben die gesagt, ja, sie machen das bei mir. Er war ein Mann und hat sich äh, zur Frau umoperieren lassen. Die Frau, die hatte ähm, als die ist das erste Mal zum Beratungsgespräch gekommen, sind eigentlich noch viel mehr Redebedarf wie dann der Mann, der eben jetzt äh, ihre Frau geworden ist. Und äh, es war aber ein unglaubliches Paar, weil die eben noch so zusammengehalten haben und ähm, ich habe einfach äh, so viel Gefühl zu diesem Paar gehabt, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist einfach eine, eine wirklich berührende Geschichte und ich möchte gerne denen helfen, was so in meiner, in meiner Möglichkeit steht. Und dann haben wir diese Behandlung begonnen.
0: Und was hast du genau gemacht? Also was musstest du bei ihm dann machen?
1: Also ich habe ähm, bei ihr ja dann, genau, äh, die Augenbrauen und die Lippen pigmentiert und sie hat, ähm, also wir haben sogar begonnen, da hat diese finale Operation noch nicht stattgefunden und wir haben erstmal ähm, im Gesicht alles so ein bisschen weiblicher gestaltet und äh, die, diese, dieser Kontakt hat sich dann so lange hingezogen, bis dann eben auch die Operation stattgefunden hat und ein Brustaufbau. Und nach dieser Zeit, als die Narben dann so weit verheilt waren, dass sie nicht mehr so rötlich waren, also in einem Zustand, wo man auch gut pigmentieren kann, habe ich dann die Narben, wo die Silikonkissen sozusagen eingelegt werden, ähm, hautfarben pigmentiert, dass man das also auch nicht mehr so auf den ersten Blick sieht. Und der Brustwarzenvorhof, der wurde etwas vergrößert und verwischt, ähm, ja, so, dass es einfach auch ein bisschen einen weiblicheren Charakter bekommt. Es ja, ist ja ganz oft so, wenn Menschen
0: sich ähm, operieren lassen und, und endlich auch den Körper passend zur Seele bekommen, dann ist ja das Geschlechtsteil meistens das Problem. Und da bist du zuständig, um das auch natürlich zu machen. Das ist eine sehr intime Geschichte, finde ich. Wie viel Vertrauen ist denn da nötig im Vorfeld oder wie wie, wie machst du das, um, um da in diesem Bereich auch mit den Menschen zu arbeiten? Das kann ja nicht einfach nur zack schnell in der Behandlung sein.
1: Mhm. Ähm, meistens entsteht äh, der erste Kontakt per E-Mail da ist man immer sehr neutral und ähm, man, äh, also die, die die Interessenten die schreiben mich einfach erstmal an und fragen ob ich das prinzipiell mache oder mittlerweile kann man das ja auf meiner Website lesen und man weiß schon da ist man also an jemanden man hat jemanden gefunden der da auch einen helfen kann und dann werde ich immer ein Beratungsgespräch machen immer prinzipiell vorab einfach mal sich unterhalten kennenlernen damit auch mein Gegenüber ein Bauchgefühl bekommt und auch ein ein Gefühl Möchte ich denn mich da auch wirklich gerne behandeln lassen?
0: Ich glaube, das ist viele gar nicht, und es war mir vor dem Interview tatsächlich ja auch nicht bewusst, dass nach so einer OP ist dann vielleicht alles so wie bei einem Mann oder bei einer Frau, aber es sieht halt so nicht aus, was ja operiert wurde. Das heißt, du gibst dann die richtige Farbe dazu. Welche Geschichten haben dich denn persönlich sehr berührt?
1: Also es gibt eine Geschichte von einem transsexuellen Mann, ich habe ihn kennengelernt bei einem Beratungsgespräch und habe zu ihm gesagt, also wir sollten erstmal eine Testbehandlung machen, die dann auch direkt nach der Beratung haben wir das gemacht. Das ist gut geworden. Und er hat mich dann eine Woche später angerufen und hat gesagt, also wir legen sofort los. Und nach der ersten Behandlung, man muss sich vorstellen, man braucht, Mindestens drei Behandlungen, bis einmal die gesamte Fläche äh, in der richtigen Farbe ist, aber auch der Hautton so getroffen ist, dass man sagt, also man kann auf so eine normale Distanz, erkennt man nicht mehr, dass da was vorgenommen worden ist. Und nach der ersten Behandlung hat er mich gefragt, äh, wann er denn wieder ins Wasser darf. Dann habe ich gesagt, also er sollte jetzt schon eine Woche warten ähm, und bin davon ausgegangen, er möchte in die Badewanne. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe mit meiner Frau einen Wellnessurlaub gebucht und ich freue mich so sehr, äh, mit ihr diesen Urlaub machen zu können, dass es wirklich in mir, also es war wirklich ein Glücksgefühl. Ich habe mir gedacht, wie schön dieser Mann geht mit seiner Familie in einen Urlaub und geht in die Sauna und hat einfach dieses freie Lebensgefühl, das er jetzt auskosten möchte.
0: Was hat diese, dieser Beruf, diese Arbeit mit diesen Menschen überhaupt äh, mit dir gemacht? Hat das was verändert, auch für dich selbst?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, also ich glaube, dass ich zwar prinzipiell ein Mensch bin, der sich schon immer sehr für Menschen interessiert hat und auch, ähm, ich glaube auch, dass ich schon immer einen respektvollen Umgang mit Menschen hatte. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn ich sehe, was diese Menschen für einen äh, Weg hinter sich haben und die Geschichten, die ich dazu natürlich tagtäglich auch erzählt bekomme, ähm, berührt es mich so sehr, dass ich natürlich auch äh, für diese Menschen so dankbar bin, dass die auch diesen Schritt gemacht haben und ähm, so mutig waren, auch ihr Leben tatsächlich so mit diesen ganzen Hürden irgendwie so gut in den Griff bekommen haben, dass sie sagen, also heute lebe ich ein glückliches Leben. Das ist doch was ganz Tolles.
0: Hat der Begriff Ästhetik sich für dich verändert dadurch?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass äh, Schön sein gehört natürlich äh, zu jedem Menschen dazu, Ob wahrscheinlich zu uns Frauen vielleicht sogar noch ein Stück mehr, dass wir schöne Frauen immer noch schöner werden wollen, aber ähm, es ist nicht mehr ganz so wichtig. Also ich glaube, dass man auch, ähm, ja, dass es nicht immer nur wichtig ist, schön zu sein, sondern dass man mit sich zufrieden ist. Um das geht es, glaube ich. Ja, das hat sich äh, einfach noch mal ein bisschen verstärkt und für mich selber ist es nicht mehr ganz so wichtig, ähm, wie aus dem Ei gepellt auszusehen, sondern einfach zufrieden mit mir zu sein. Ja. Ähm,
0: du hast vorhin über die Brandopfer gesprochen. Welche Menschen kommen noch zu dir, wo du sagen kannst, ich kann helfen, ich kann da was machen, ich kann meinen Beruf als Kunst sozusagen ausüben, damit jemand sich besser fühlt, wohler fühlt?
1: Ein ganz großer Part sind Pigmentierungen nach einer Brustoperation. Da gibt es zwei verschiedene Bereiche. Einmal natürlich nach einer ästhetischen Operation, das ja auch schon so ein so gang und gäbe geworden ist, dass es ganz viele Frauen gibt, und zwar auf jeder Altersgruppe, die sich die Brust entweder straffen lassen, vergrößern, verkleinern lassen. Und da ist es so, dass es auf der einen Seite gibt es natürlich die Operationen, die sind ganz toll gelungen und ähm, es entstehen halt kleine Narben, die dann aus einem Perfektionismus heraus auch noch ein bisschen verschönert werden sollen. Es gibt auch ähm, Brustoperationen, die nicht so toll gelaufen sind, also aus einem S Grund erstmal vorgenommen worden sind, aber dann einfach nicht schön geworden sind. Und äh, die Frauen sind oft mehrmals nachoperiert worden und sagen, ich möchte mich aber jetzt nicht mehr operieren lassen. Also ich bin da dann immer so das letzte Glied in der Kette, äh, um eben dann optisch noch die Narben so kaschieren zu können oder äh, ja ähm, genau, dass es halt einfach für die Frau wieder okay ist. Und dann gibt es noch die ähm, äh, Pigmentierungen nach Krebsoperationen. Und äh, da habe ich festgestellt, auch ähm, ähnlich eben wie bei Transsexuellen, dieses Gefühl, was man diesen Frauen geben kann, wenn sie ihre Krankheit hinter sich gelassen haben und sagen, und jetzt ähm, stehe ich auch als Frau wieder im Vordergrund, ist unglaublich toll, wenn eine Frau sagt, ich gehe jetzt aus der Dusche und schmeiße mir nicht mehr das Handtuch über meine Brust, sondern ich ähm, fühle mich auch wieder frei in meiner Partnerschaft, ich gehe wieder gerne in die Sauna. Das ist ähm, etwas sehr, sehr Wertvolles.
0: Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, mm, da würdest du gerne mal helfen, das gerne versuchen, weiß ich nicht, gab es für dich schon mal einen Gedanken, wo du sagst, na, wenn der und der Mensch mal kommen würde, das würde ich auch machen, das würde mich reizen vielleicht, ob ich das hinbekomme.
1: Ich habe ähm ja, so einen kleinen Traum in mir, wo ich aber noch nicht ganz genau weiß, ähm, wie sich das mal so entwickeln wird. Aber ähm, ich finde zum Beispiel gerade Jugendliche äh, oder Kinder, die ähm, Unfälle hatten und äh, oder vielleicht auch in einer Situation sind, dass die sich das gar nicht leisten könnten, da würde ich gerne mit einer Pigmentierung helfen. Aber da müsste das wahrscheinlich immer so mit einer Kombination mit einem Arzt zusammen sein. Und ähm, das würde ich ganz gerne vielleicht mal irgendwo so als ein soziales Projekt ansehen, also ohne unbedingt Geld dafür zu verlangen.
0: Jetzt ja, ist natürlich die Frage, wie findet man dich? Also vielleicht hat der ein oder andere bei einem gewissen Thema jetzt zugehört und sich gedacht, ah, das wäre die richtige Frau für mich. Ähm, auf, unter welcher Internetseite findet man dich?
1: Also meine Internetseite heißt äh, www.schönwerk.de und ähm, mein Name ist Barbara Knoll und am besten wäre es, glaube ich, man würde mich anrufen oder mir persönlich eine E-Mail schreiben, um äh, da erstmal so äh, in Kontakt treten zu können.
0: Bin ich gespannt, was passiert und wer sich bei dir meldet. Vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Berufung, nenne ich sie einfach. Und ähm, dann dir alles Gute, äh, wunderschöne Geschichten weiterhin und viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ich auch ein bisschen über das äh, sprechen konnte, was ich so jeden Tag mache.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.